0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Goedemiddag, Mark. Hey, Tom. Hoi. Zo.
1: We gaan de podcast opnemen voor onze partijgroep Ondernemingsrecht.
0: Ja. Het werd een keer tijd dat we samen gingen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt gestalkt door meniggene over dat we een keertje samen een, een podcast moesten gaan opnemen.
1: Ja, nou ja, hartstikke leuk. En dan gaan we er ook nog een paar achter elkaar doen.
0: Ja, nee, maar nu gaan ze het
1: krijgen ook. Ja, absoluut. Zo is dat. Want waar gaan we het over doen vandaag, Tom?
0: Nou, uh, ons kantoor en dan in het bijzonder jij, uh, andere Mark en Jeroen hebben laatst natuurlijk een hele mooie masterclass georganiseerd.
1: Dat klopt, over uh, bedrijfsovernames en dan inderdaad uh, eigenlijk uh, het proces van A tot Z. En dan de juridische uh, aspecten daarvan, dat uh, klopt.
0: Ja, en nou, er zitten heel veel mooie uh, onderwerpen in die zich heel goed lenen, ook voor een podcast. En het is denk ik een heel mooi idee om nou ja, eens even wat, wat onderwerpen daaruit te pakken en die te bespreken.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat wel... Dat we voor, voor jullie, denk ik, een, een, een aantal leuke onderwerpen hebben van het transactieproces. Want ja, we merken natuurlijk het afgelopen jaar dat uh, de transactiepraktijk uh, heel erg uh, druk is. We zien veel overnameactiviteiten, uh, ook uh, op het gebied van investeringen vanuit start-ups. Daar zijn we ontzettend druk mee in de praktijk. Uh, komen leuke praktijkvoorbeelden tegen, vraagstukken tegen. En uh, ondanks al die drukte, denk ik dat het ook heel erg leuk is om uh, daar af en toe zo even kort in een podcast bij stil te staan. En daar met elkaar over te praten. En uh, jullie als luisteraar daar wat uh, wat meer over te vertellen.
0: Ja, top. En even voor uh, de goede orde. Nou, wie zit er aan tafel?
1: Uh, Ik ben Mark. Ik ben uh, inmiddels tien jaar uh, ondernemersrechtadvocaat. Doe veel transactiewerk. En uh, dit is denk ik, uh, ja, mijn. Even kijken, mijn tweede. Podcast is het nu. De eerste podcast was inderdaad over, uh, over uh, bestuursaansprakelijkheid, over de verantwoordelijkheid van bestuurders. Dus dat is ook een onderdeel van de praktijk, maar grotendeels het, uh, ja, het begeleiden van transacties.
0: Onze closer. Hè? Onze dus dat, dat is het mooiste.
1: Maar soms uh, kom je wel eens wat hobbels tegen, maar daar gaan we het natuurlijk uh, hier verder over hebben. Ja. En uh, jij?
0: Ja, Tompol. Uh, ik ben advocaat ondernemingsrecht en ik uh, doe uh, ook overnames onder andere met jou. Uh, begeleiden investeringen. Ja, we gaan denken mee over intellectuele eigendom. En we adviseren en waar nodig procederen we over geschillen, over contracten en uh, overnames.
1: Ja, dat klopt. Want uh, het is uh, denk ik altijd een, een proces waar, uh, ja, waar altijd onverwachte dingen gebeuren. Uh, dat kan in de voorfase zijn, ook gedurende de onderhandelingen. En natuurlijk ook als er eenmaal toch een deal is uh, gesloten... dat ook achteraf blijkt dat er uh, soms uh, discussie ontstaat over de uitleg van het contract... En daar zijn we dan ook inderdaad bij betrokken. uh, Soms moeten we daarover adviseren. Uh, En soms wordt er inderdaad ook over geprocedeerd.
0: En in deze aflevering staat uh, de NDA, de geheimhoudingsovereenkomst, centraal.
1: Ja, ja, we dachten het is leuk om aan het begin te beginnen. Uh, In ieder geval waar wij als advocaten vaak uh, erin worden uh, gevlogen... is uh, in deze fase. Natuurlijk zie je dat in de praktijk... dat, dat ondernemingen, uh, dat de ondernemers al, uh, ja, al een ja, lange tijd al met elkaar uh, in gesprek zijn... dat ze elkaar ook goed kennen. Soms zijn het concurrenten. Uh, strategische overnames zie je dat uh, met name. Soms uh, is het ook iets dat het uh, een aanvulling kan zijn echt voor de onderneming... In, in meer in de, uh, in de, de horizontale uh, of in de verticale kolom... dat er dus bijvoorbeeld een toeleverancier wordt overgenomen... Uh, daar zijn wij natuurlijk vaak niet bij betrokken, uh, bij die overwegingen. Maar uiteindelijk, op het moment als er, uh, uh, ja, als er toch uh, serieus met elkaar wordt gesproken, waarbij er ook informatie wordt gedeeld, dan, uh, d- ja, dan krijgen wij vaak wel uh, worden we op de hoogte gebracht van dat de gesprekken lopen en dan of wij het proces willen oppakken vanaf, uh, ja, vanaf een geheimhoudingsovereenkomst. Want uh, ja, wat, wat, wat is een geheimhoudingsovereenkomst? Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat hangt in de eerste instantie natuurlijk gewoon af van wat je met elkaar afspreekt. Je kunt, het zelf, uh, je kunt er zelf invulling aan geven. Maar in de regel wordt met een geheimhoudingsovereenkomst bedoeld... Uh, om bepaalde nader aangeduide informatie uh, als vertrouwelijk te beschouwen tussen twee partijen. Um, en de concrete verplichtingen die daarbij komen kijken... zoals nou ja, welke openbaarmakingen van die informatie mogen plaatsvinden... Uh, voor welk doel wordt de informatie gedeeld... wat gebeurt er als de informatie onrechtmatig wordt gedeeld... Ja, die werk je uit in de geheimhoudingsovereenkomst. Maar de kern van de overeenkomst betreft vaak dat je met elkaar afspreekt dat bepaalde informatie vertrouwelijk moet blijven.
1: Ja, en waarom, uh, ja, van, 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 van uh, wat is daar het belang van? Uh, voor waar, Waarom zou je dat doen als koper of, of als verkoper? Want dat is natuurlijk altijd de vraag, hè? Van ja. Voor wie treden wij op? Uh, de ene keer treden wij op voor een koper, uh, de andere keer treden we op juist voor de verkoper. Uh, wat, wat zijn de verschillende belangen?
0: Nou, weet je, Mark, het is heel simpel. Als ik. Als ik een bedrijf van jou zou willen kopen... en ik wil daarover met jou in een gesprek gaan... dan gaan wij ook informatie met elkaar uitwisselen... waarvan jij of misschien ik of misschien allebei zoiets hebben van... nou ja, dat is informatie die wij nu in het kader van dit overnametraject gaan uitwisselen. Maar dat hoeft niet bij mijn concurrent terecht te komen. Dus ik denk dat vanuit die invalshoek het heel belangrijk is om... als je geïnteresseerd bent om een uh, fusie te doen of een overname te doen of wat dan ook... ja, dat je dan je zelf eerst afvraagt van gaat hier informatie bij uh, uitgewisseld worden die ja een vertrouwelijk karakter heeft en beschermd moet worden waar ik belang bij heb
1: ja ik denk dat dat uh, want eigenlijk zeg je dus ook van 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 je hebt natuurlijk de verkoper die heeft er belang bij hè die uh, stelt uh, zijn onderneming hè, die stelt informatie beschikbaar over zijn onderneming die heeft belang bij dat dat de informatie die die deelt dat dat geheim blijft dat dat alleen uh, ter kennisneming wordt uh, genomen door de koper uh, aan de andere kant deelt de koper natuurlijk ook wel weer informatie wat zijn, zijn plannen. Hij zal ook misschien laten zien aan de verkoper waarom hij een geschikte koper is. Vooral vanuit strategisch belang. Dus die zal ook informatie uh, delen. Dus daarom proberen wij in ieder geval ook altijd te kijken van... van ge- voor wie geldt die geheimhouding nu? Is het alleen voor de verkoper? Is het alleen voor de koper? Of maken we de geheimhoudingsovereenkomst eigenlijk wederkerig? Uh, dat is wel een belangrijke voorvraag waar, waar je echt wel even over moet nadenken van uh, hoe ga je die geheimhoudingsovereenkomst overeenkomst nu opstellen. Um, ja, en, en vervolgens, uh, dan heb je het natuurlijk, hè, je zei het net al even, vertrouwelijke informatie. Uh, wat, wat is dat? Uh, is dat voor partijen altijd duidelijk wat vertrouwelijke informatie is? Of is daar wel eens discussie over?
0: Ja, dat is een heel terecht punt. Um, een van de eerste dingen waar ik ook vaak naar kijk als ik een uh, geheimhoudingsovereenkomst voor mij krijg, is uh, of de term, het, be- het begrip vertrouwelijke informatie ook wordt uitgewerkt. Het is heel belangrijk, zoals jij ook aangeeft, om ervoor te zorgen dat voor partijen duidelijk is welke informatie nu onder die geheimhoudingsplicht valt. Want op die manier voorkom je misverstanden, voorkom je discussies achteraf over of bepaalde informatie wel of niet een vertrouwelijk karakter had. En je maakt het natuurlijk veel makkelijker om bij een rechter eventueel aan te tonen dat de informatie die gedeeld is vertrouwelijk was en dus viel onder de NDA. Ja. En ik denk ook hè, dat, dat het heel erg van geval tot geval kan verschillen welke informatie nu wel of niet vertrouwelijk is. En daar, daar dien je bij het definiëren van dat begrip echt wel rekening mee te houden. Je kunt het bijvoorbeeld benoemen. Je kunt gewoon benoemen. Hè, uh, elke informatie uh, die wordt uitgewisseld. Uh, heeft een vertrouwelijk karakter, waaronder met name de volgende: uh, documenten, gegevens, etc. Ja. Dus je kunt het. Je ja, hebt daar best wel ruimte om dat zelf uit te werken. Dat ja. zou ik ook zeker doen.
1: En zou je dan als verkoper juist zeggen van... ik wil uh, de vertrouwelijke informatie heel ruim definiëren... of zou je zeggen van ik wil het heel eng definiëren?
0: Nou ja, als ik de verkoper ben... dan ben ik waarschijnlijk de partij die uh, vooral inzage geeft... Hè, en informatie moet delen. Dus dan zou ik er belang bij hebben om juist die omschrijving heel ruim te houden. Ja. Maar zou je aan de andere kant staan?
1: Ja, dan, dan wil je natuurlijk als koper wil je uiteraard ervoor zorgen dat je niet... Uh, Elke keer uh, wordt aangesproken door de verkoper uh, dat dat alle informatie die gedeeld wordt, bijvoorbeeld informatie wat uh, algemeen bekend is, uh, wat wat beschikbaar is gekomen via het nieuws, dat dat bijvoorbeeld uh, geen uh, vertrouwelijke informatie is, omdat dat eigenlijk al bekend is. Dus dat soort uitzonderingen zou ik als koper altijd opnemen in de geheimhoudingsovereenkomst, om ervoor te zorgen dat, 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 dat de verkoper niet... Uh, altijd kan stellen dat informatie vertrouwelijk kracht heeft. Omdat het gewoon simpelweg niet altijd uh, zo is.
0: Ja, en en hoe zou je... Want het is ook best wel lastig om te bewijzen, denk ik, dat een een inbreuk heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld. Of dat informatie die dan ten onrechte met een derde gedeeld zou zijn, dat die...
1: Ja, ja, daar kom je eigenlijk wel gelijk een beetje op de kern natuurlijk van van, uh, van, van de geheimhoudsovereenkomst van... Uh, ja, hoe bewijs je nou dat, dat iemand vertrouwelijke informatie uh, uh, heeft gebruikt, heeft gelekt uh, naar derden? Uh, simpelweg dat hij de geheimhouding die je met elkaar hebt afgesproken heeft geschonden. Dat is een heel lastige positie, met name voor uh, de partij die dat moet aantonen. Uh, vaak is het natuurlijk niet zo dat er een e-mailtje zomaar beschikbaar is van. Waarbij er uh, expliciet wordt gezegd van dit is geheime informatie, ik deel het nu met je, maar dat mag ik eigenlijk niet. Zo makkelijk, uh, ja, dat gebeurt in de praktijk niet vaak. zijn, Soms gebeurt het ook onbewust, het delen overigens van geheime, uh, geheime informatie. Uh, maar in de praktijk, als een uh, verkoper het vermoeden heeft dat de koper toch uh, de geheimhouding heeft geschonden, dan hebben wij nog wel eens uh, voorgesteld en ook wel eens in de praktijk gedaan... om een voorlopig getuigenverhoor eigenlijk te gelasten. Dus dat je eigenlijk al naar de rechter gaat. Uh, je bent nog niet in de daadwerkelijke procedure staan, maar dat je de rechter verzoekt... om de betreffende personen, uh, ja, dat, 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 die, dat die gehoord worden van... wat hebben jullie precies gedaan, dat gebeurt dan onder ede. Uh, ze leggen dan de belofte of de eet af. Dus je, je mag dan, niet liegen? Dan... Nee, nee. nee, en dan, dan kun je misschien al wel makkelijker bewijs... ...vergaren om te kijken of er inderdaad sprake is van een schending van de geheimhoudingsovereenkomst, Want anders wordt het een heel moeilijk verhaal.
0: Ja, dat lijkt me ook wel een drukmiddel. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je als je wordt opgeroepen voor zo'n voorlopig getuigevoer... ...en je dus tegenover de rechter moet gaan vertellen wat er gebeurd is... Ja. Ik kan me voorstellen dat dat het best wel druk geeft.
1: Ja, dan, 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 dan zul je natuurlijk, als je inderdaad je, je afspraken niet bent nagekomen. dan, dan zul je daar wel uh, over nadenken. Van, van hoe ga ik dit nu uh, aanvliegen? Of misschien dat je dan toch wel zegt, ja, we hebben daar toch op bepaalde punten. Uh, hebben we de afspraken niet nagekomen ten aanzien van de geheimhouding. Maar gelukkig komt het niet. Uh, gaat het uh, negen van de tien keer. gaat het natuurlijk goed, uh, wordt er uh, heel constructief onderhandeld. En uh, ja, dan, dan, dan moet die overeenkomst, maar die moet natuurlijk goed in elkaar zitten. Ja, een andere vragen, hè? van, 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 van wat, wat, uh, wat, wat is jouw ervaring ermee? Hè? Van, van als je dan een, uh, zo'n contract opstelt, uh, maak je dan uh, alleen de koperpartij of uh, alleen de verkoper? Wie, 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 wie moet zich nou houden aan die geheimhouding?
0: Ja, dat, dat, dat hangt een klein beetje vanaf wie je staat. Want op het moment dat ik een partij ben uh, die vooral informatie deelt, dan zou ik... Ik er belang bij hebben dat ook de, de andere partij, dus de ontvangende partij van die informatie, de overeenkomst tekent. En of ik hem zelf teken.
1: Ook bijvoorbeeld als ik dan uh, misschien daar even op in mag haken, dat je ja. inderdaad zegt van dat je kijkt of je daar ook naast bijvoorbeeld uh, de kopende partij, wat vaak natuurlijk een, een, een rechtspersoon, vaak een, vaak een BV is, of, of, een, een, uh, uh, of een NV kan dat zijn, een, een Stichting. Dat is echt een rechtspersoon. Uh, dat je dus bijvoorbeeld ook de natuurlijke personen die daarachter achter zitten of die, die die rechtspersoon vertegenwoordigen, dat je die partij maakt bij de overeenkomst. Dat zij ook gebonden zijn aan de afspraken die je maakt.
0: Ja, dus dan kun je ook naar die personen zelf toe gaan die eventueel die, die geheimhoudingsovereenkomst schenden. Ja. En, en, maar, maar wat ga je nou van ze vragen? Wat, wat, wat is de sanctie die, die je erop zet?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk uh, altijd een discussiepunt van, van je wil uh, de, de, de koper. Ja, die, die, uh, die, die wil uh, natuurlijk het onderzoek doen. En de verkoper, ja, die, die, die wil er wel belang bij hebben. van oké, okay, als er sprake is van, hey, van die schending van die geheimhouding. Hè, we hebben het natuurlijk net al even gehad over het voorlopig getuigen om het te bewijzen. Maar ja, toch wil je de, de koper zoveel mogelijk uh, ja, ja, afschrikken. dat hij niet die vertrouwelijke informatie gaat delen. gaat gebruiken voor andere doeleinden. Uh, ja, en dan, dan kun je nog wel eens uh, uh, met elkaar afspreken. dat er een, 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 een zogenoemd boetebeding wordt afgesproken. Uh, En in dat boetebeding spreek je eigenlijk simpelweg af op het moment als er sprake is van, of in ieder geval dat uh, dat een partij vindt dat er sprake is van de schending van de geheimhouding, uh, dat de andere partij die de geheimhouding heeft geschonden een een boete verbeurt, En dat kan om flinke bedragen gaan.
0: Ja, is dat dat begrensd?
1: Uh, Ja, vaak zie je in de overeenkomst, het is wat je met elkaar afspreekt. Uh, vaak is het natuurlijk een eenmalig bedrag wat dan uh, moet worden betaald en dan uh, dat degene die de geheimhouding heeft geschonden elke dag nog een extra boete verbeurt totdat hij bijvoorbeeld hersteld is uh, tot de geheimhouding uh, uh, in ieder geval dat hij uh, op die manier uh, uh, wordt geprikkeld om uh, de informatie niet meer uh, te delen met, met derden bijvoorbeeld en niet de geheimhouding te schenden maar ja uh, ja dat kan hoog echt in de papieren uh, lopen um, en dan heb je natuurlijk dat je de boete uh, uiteindelijk bij de rechter moet gaan uh, ja moet gaan, uh, gaan uh, ophalen ja en dan, dan kom je natuurlijk wel uh, in de vraag van ja van zo'n boete dat kan wat ik zei dat kan aardig in de papieren lopen uh, soms wordt het ook gematigd. Heb je daar ook ervaring mee dat een boete wordt gematigd? Of?
0: Nou, ik weet wel dat, dat een rechter daar over het algemeen terughoudend mee is. De, dit is natuurlijk een leerstuk wat in, in, in heel veel uh, eerdere rechtszaken uh, naar voren is gekomen. En de lijn die daarin ontwikkeld is door, de, door het hoogste rechtscollege in Nederland, is toch wel dat de, de rechter die uh, de vraag gesteld krijgt om een boete te matigen, daar als uitgangspunt wel terughoudend mee moet omgaan. Hè. Dus Partijen hebben natuurlijk een bepaalde mate van vrijheid om een contract zo vorm te geven als ze zelf willen. En op het moment dat partijen een, 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 een boetebedrag koppelen aan een overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst, dan zal de rechter dat ja, als uitgangspunt respecteren. Maar ja, de rechter is natuurlijk wel uh, altijd uh, sta, staat hij wel open voor, voor de omstandigheden van het geval. Hè? Dus als er echt ja, situaties uh, zijn waardoor het niet billig is om, uh, om de boete zo, uh, zo hoog te houden, dus onredelijk is om de boete zo hoog te houden, ja, dan zal hij wel uh, daar wat aan kunnen doen.
1: Ja, maar dat is wel redelijk arbitrair dus.
0: Wel arbitrair, ja. ja en ja. ik kan me ook heel goed voorstellen dat de ene rechter daar misschien wat makkelijker mee omgaat dan de andere rechter.
1: Ja, ja dat is natuurlijk altijd lastig ook uh, om in te schatten van hoe kijkt nou een rechter daar specifiek tegen aan. Dus in de jurisprudentie best wel, uh, uh, ja, wordt daar verschillend naar gekeken. Soms zie je inderdaad ook wel dat, 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 dat een rechter zegt van ja, de schending van de geheimhouding, hè, dat wat, hè, wat, de schending is zo relatief beperkt. Uh, daar, dat staat niet in verhouding tot de, 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 de verbeurde boete, dus uh, ik matig hem met een bepaald bedrag. Uh, terwijl inderdaad een andere rechter uh, daar veel strenger tegen aanrijdt die zegt van ja, dit hebben jullie met elkaar afgesproken, Het staat er, uh, daar, ja, daar ben je aan gehouden.
0: Zullen wij voordat wij afsluiten met wat praktische tips nog een heel klein uitstapje maken naar de Letter of Intent, de LOI?
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook leuk, omdat wat we net zeiden, hè, we, gaan, we zijn bezig met uh, begonnen met een serie om er uh, ja, toch bepaalde onderdelen uit het overnametraject uh, eruit te halen. Dus daar willen we eigenlijk denk ik ook de volgende keer langer bij stilstaan, bij de, bij de Letter of Intent. Uh, maar we leggen daar nu toch even de koppeling uh, met de NDA, omdat... We vaak zien dat na de geheimhoudingsovereenkomst, dat partijen uh, ja, beginnen met, met uh, informatie delen en dat er uiteindelijk toch ook wordt uh, besloten om uh, een due diligence te starten. Dan wordt er vaak een intentieovereenkomst opgesteld en in zo'n intentieovereenkomst staat dan ook weer een geheimhoudingsbepaling. Uh, en dan, ja, dan, dan zien we soms in de praktijk dat er opeens twee geheimhoudingsafspraken naast elkaar liggen. Nou, ja. Je raadt het dan al.
0: Ja, maar. Maar. maar, maar want... Dat, dat kan natuurlijk frictie opleveren, tussen die twee b- bedingen.
1: Ja, met name dat het tegenstrijdig is. Dan ja. zien we vaak dat in de NDA, die in eerste instantie is afgesloten... dat daar een, een boetebeding in opgenomen is... bij schending van de geheimhouding bijvoorbeeld... maar dat in de LOE staat hier niet. Ja, 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 precies. En ja. Wat, wat, wat geldt er dan?
0: Ja, ja dat, dat wordt uh, een kwestie van uitleg. En dat, ja. dat is, maar, Want ik krijg heel vaak de vraag ook van... van waarom zou ik nou nog een LOE... Sluiten als ik al een geheimhoudingsovereenkomst heb. Maar dat, dat onderscheid ertussen.
1: Ja, oké, okay, ja, dan, dan kom je echt meer in de materiële keten. En die ziet echt op de geheimhouding. Soms wordt er wel eens afgesproken uh, dat je exclusief met elkaar onderhandelt. Hè? De exclusiviteit uh, hoeft trouwens niet. Uh, maar vervolgens in de LOI, dat is een veel ruimere overeenkomst. Eigenlijk een voorovereenkomst, waarbij je eigenlijk al de commerciële afspraken. Uh, die je met elkaar uh, tussen de koper en de verkoper. worden daar al wel in vastgelegd. Daar wordt al in ieder geval gekeken naar het eerste. Uh, be- ja, uh, koopprijs wordt er al wel voorlopig vastgesteld. Hoe is die koopprijs tot stand gekomen? Uh, hoe gaan we het proces inrichten? Uh, Voor het
0: onderzoek, het boekenonderzoek en dat soort exact, dingen.
1: Exact. Ja. En uh, hè, van, van, hoe gaan we het na de overname doen? Blijft de verkoper nog een tijd aan boord of uh, gaat hij direct weg? Uh, is, is er al iets meer bekend over garanties, vrijwaringen? Maar dat is natuurlijk een heel leuk onderwerp om de volgende keer uh, uit te te wijden. Maar het is met name wel belangrijk, denk ik, dat dat partijen, uh, als ze ermee bezig zijn, en en om in ieder geval die overeenkomsten even naast elkaar te leggen als ze er zijn en en te kijken of er discrepanties uh, zijn.
0: Ja, en en als je bijvoorbeeld in de LOE ook een een, een geheimhoudersbeding wil wil overeenkomen, dan kun je bijvoorbeeld erover denken om dan... Daarmee ook de eerdere uh, NDA, geheimhoudingsovereenkomst, te vervallen te verklaren. Dat, dat je klopt. zorgt dat je dus niet twee documenten naast elkaar hebt. Maar dat je gewoon steeds één document van toepassing hebt waarin die geheimhouding is uitgewerkt.
1: Ja, dus eigenlijk dat je gewoon zegt van uh, het treedt in de plaats van.
0: Bijvoorbeeld, uh, ja.
1: Dat is een hele goede suggestie denk ik om dat te doen. Om, om uh, te zorgen voor zoveel mogelijk duidelijkheid en uitlegproblemen uh, te voorkomen.
0: Nou, ik zou zeggen, laten wij nog even terugkomen. Gaan naar de geheimhoudingsovereenkomst en een paar tips uh, meegeven.
1: Ja, ik denk dat dat goed is.
0: Want om te beginnen uh, zou ik vaak degene die informatie uh, deelt, dus die informatie verstrekt, uh, aanraden om uh, zo min mogelijk verplichtingen jezelf uh, op de hals te nemen. Ja, en om... ik denk
1: dat met name inderdaad dat je zegt van als verkoper, hè, want je gaat natuurlijk wel om informatie delen. Van, van dat, je, dat, je, dat je daar wel de disclaimer natuurlijk bij maakt van, van wat ik deel, van dat je niet de garantie geeft dat alle informatie. Uh, in dat, uh, uh, dat die compleet accuraat is. Hè? Dat je dus niet al in die fase garanties gaat afgeven... wat je natuurlijk op een later moment wel gaat doen.
0: Je wil gewoon vrijelijk de informatie kunnen geven... zonder ja. dat je er later op kan worden aangesproken... dat die informatie misschien onvolledig, onjuist is... of ja. niet accuraat is, of dat soort dingen. Ja, ja, dat
1: klopt. Ik denk dat dat een heel goed punt is... dat, uh, dat je dat altijd opneemt. Nou, We hadden het natuurlijk al even over het boetebeding. Uh, treed je op voor de verkoper, dan denk ik dat dat een must is. Uh, voor de koper uh, ja, heb je hem er liever niet in... Aan de andere kant denk ik dat het ook wel weer een bepaald vertrouwen schept. Van als je, ja, je bent als koper natuurlijk niet van plan om, om, om de geheimhouding te schenden. Je gaat uit van de goede intenties. Uh, dus, dus je zou het kunnen afspreken. Uh, Zorg er wel voor dat, dat er een soort tussenstap in komt. Hè? Dat, dat zo'n verkoper niet uh, ja, ten alle tijden maar zo'n boetebeding in kan roepen. Maar dat je misschien wel een soort, uh, ja, een soort tussenstap nog maakt. Waarbij de verkoper je de kans geeft om misschien... De, het gebrek te herstellen, dus, de, dus bijvoorbeeld als nog na te komen, is dat niet meer mogelijk. Uh, ja, dat je toch misschien een soort overlegclausule nog inbouwt voordat die boete verbeurt. Maar ja, dat, dat hangt natuurlijk af van de onderhandelingen die je met elkaar daarover voert.
0: Ja, en daarop aanhakend kan het ook een tip zijn om te bepalen dat je naast het vorderen van een boete, die wordt gesteld op het overtreden van de geheimhoudingsbepaling, ook aanspraak kunt maken op schadevergoeding.
1: Ja. Ik denk dat dat goed is, omdat je natuurlijk, uh, je vraagt in principe, als, als de, de afspraken niet worden nagekomen, dan, dan, dan vraag je, of nakoming in ieder geval, hè, dat dat gedurende de looptijd van die overeenkomst, dat die wel wordt nagekomen. Ja, en natuurlijk dat je eventueel, uh, ja, vangende uh, schadevergoeding kunt, kunt vragen uh, naast de boete.
0: Ja, maar het, het, het uitgangspunt op grond van de wet hè, is dat, dat een boete in de plaats komt van de schadevergoeding op grond van de wet. Ja. Dus okay. als je uh, dat naast elkaar wil hebben, dan zul je dat wel duidelijk moeten opschrijven in het contract.
1: Ja, en dat doe je natuurlijk altijd.
0: Ja, uiteraard. Ja, heel goed. Zullen we nog een laatste tip doen? En dan uh, zit ik te denken aan dat je, de, dat je de informatie die je geheim wilt houden... heel goed moet omschrijven.
1: Ja, dat, uh, dat hadden we natuurlijk aan het begin al even over de definitie van vertrouwelijke informatie. En nou, wat ook wel belangrijk is, is dat je natuurlijk... dat de geheimhouding niet alleen ziet op de, geheim, uh, op de informatie die je natuurlijk uh, uh, met elkaar deelt... maar dat de geheimhouding ook ziet op... Het overname traject aan zich. Dus, dus ook op de onderhandelingen aan zich. Dat wordt we wel eens vergeten. Uh, dat, uh, dat dat ook onder de geheimhouding valt, dat partijen überhaupt met elkaar praten. En dan ga ik er hier natuurlijk vanuit dat het hè, gewoon gaat tussen niet over beursgenoteerde vennootschappen, waarbij je natuurlijk met koersgevoelige informatie zit. Dit ziet echt op de geheimhouding, uh, uh, ja, echt uh, tuss- in de private uh, in de private sfeer tussen, uh, tussen uh, ondernemers.
0: Top! Oké. Okay. Nou, zouden onze podcastcollega's tevreden zijn, denk je?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat onze luisteraar het leuk vindt. Dat hoop ik ook. En, uh, Veel belangrijker. Ja, en wat gaan we de volgende keer uh, dan bespreken? Dan gaan we de LOI bespreken. Ja. En uh, ja, misschien ook wel een stukje over doodilletjes kunnen we denk ik dan doen. Ja, neer.
0: dat halen we wel. Komt goed.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, bedankt.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kina Zoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.